0: Met je kind over seks. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want voor menig ouder wordt dit al zeer ongemakkelijk ervaren.
1: Ja, want hoeveel moet je vertellen en wanneer is iets te privé om te bespreken? En hoe weet je of je kind er al aan toe is?
0: Ja, in deze podcast komen de echte experts aan het woord, namelijk de jongeren zelf. En de rollen worden dus even omgedraaid. De jongeren geven advies aan de ouders.
1: Het is tijd voor Dance for Life's praat. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van praat. Ik ben Barry Paf en in dit seizoen maak ik de podcast samen met niemand minder dan Marije Suurveld.
0: Ja, mensen kunnen mij kennen van YouTube denk ik. Seb, mijn naam is Marije Suurveld en ik ben al nou, denk drie, vier jaar ambassadeur van dance for life Dus ik ben heel blij dat we hier gezellig zijn.
1: Gezellig samen. Ja, ik ben al meer dan tien jaar ambassadeur van dance for life Ja, lang, hè? Heel veel ervaring hier aan tafel. Maar ja, we kunnen het niet alleen natuurlijk hè?
0: Nee, want we hebben een superleuk panel van jongeren en vandaag bij ons hier in de podcast Wieneke en Elisa. Superleuk dat jullie er zijn.
1: Um, Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, mijn naam is Wieneke. Ik ben 19 jaar en ik studeer in Wageningen en ik studeer daar communicatie en life sciences. En ik ben Elisa,
3: uh, 20 jaar en ik kom ook uit Wageningen. Uh, en ik studeer bedrijfs- en consumentenwetenschappen.
1: Ja, Iedere aflevering beginnen we met een vraag die bij ons is binnengekomen. En dit keer komt de vraag van Frank. Het is een uh, serieuze vraag. Laten we luisteren.
4: Hallo Barry. Ik ben een wedernaar van 44 en heb twee dochters van 15 en 17 met wie ik een hele goede band heb. Mijn vraag stel ik voor mijn oudste dochter. Zij kwam laatst thuis met een verhaal waar ik erg van ben geschrokken. Op school gaat de roddel dat zij seks zou hebben gehad met een klasgenoot. En dat er drugs in het spel zou zijn waardoor ze nu wordt uitgescholden voor krekkoer. Mijn dochter heeft er mij aangegeven dat ze dus inderdaad seks heeft gehad. Maar dat er geen drugs in het spel was. Hier vertrouw ik haar dan ook in. Maar dat maakt de verdriet er natuurlijk niet minder op. Zelfs haar... Tussen haakjes goede vriendinnen lijken achter haar rug te roddelen. Op foto's op haar Instagram worden nu nare comments geplaatst. De liefde tussen haar en de jongen is inmiddels ook voorbij, maar de naam blijft alleen een haar nog kleven. Hij wordt er niet mee gepest. Ze is een sterke meid die zeker van zich af kan bijten, maar dit maakt haar enorm onzeker. Ik wil haar als vader graag helpen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Mijn vraag is dan ook, moet ik hier school over aanspreken met het gevaar dat er nog meer aandacht op komt? Of moet ik het juist laten bekoelen? Ik uh, ben benieuwd naar jullie suggesties. Dank je wel. Ja, we beginnen gelijk met een hele serieuze vraag
1: vandaag in de podcast. De ja. dochter van uh, Frank wordt namelijk hè? zo heet dat uh, Marije. Ja. Uh, dit houdt in dat meisjes worden gepest vanwege hun vermeende seksuele acties. Nou meiden, wat, 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 uh, wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie dat er in jullie omgeving genoeg ge gepraat wordt over dit soort onderwerpen?
2: Ja, dit is echt sowieso een heel heftig onderwerp. Echt heel naar voor dat meisje dat dit allemaal zo moet gebeuren. Maar het is gewoon... Ja, in een beetje een middelbare school, een beetje die leeftijd, is het gewoon een ding. dat als je één keer seks hebt gehad met iemand. ben je ineens een slet. En uh, als je dat als meisje doet en als je dat als jongen doet. dan heb je ineens street cred gekregen. Dat is. Ik kan yeah. me ook
0: herinneren de verhalen die ik ooit heb gehoord op mijn scholen. Over, over mensen die seks hadden gehad met die. Dan was het alleen het meisje. Dan dacht ik, ja, maar wie is die jongen dan? Ja, die moet hier dan toch precies. ook rondlopen ergens. Maar daar hoor je nooit iets over. Het is alleen maar een zonde.
2: Ja, en dat ik dan denk, weet je, dat ze ook een keer seks heeft gehad. Weet je, leuk voor haar.
0: Als het toch een leuke ervaring was, dan is het toch niet een slet... als ze één keertje seks heeft gehad. Nee, want daar gaat het natuurlijk in deze vraag niet per se over. Hè? Of dat verder nog een, of een negatieve ervaring was. Maar ja, het feit dat het natuurlijk zo de school in is geworpen. Zo van, oh, en drugs
3: en dit en dat.
1: Het is wel gelijk heel veel. Uh, ja. Gelijk, drugs ja. wordt erbij gehaald ook. Hoe zou uh, uh, zo'n vader daarmee om uh, moeten gaan, denk jij?
3: Ik denk dat uh, hij sowieso het gesprek aan moet gaan. Eerst met de dochter. Uh, hoe de dochter zelf denkt dat uh, hij haar kan helpen. Want ik denk dat zij daar zelf uh, misschien wel een idee over heeft. En als ik me zo kan verplaatsen in haar. Uh, het laatste wat ik zou willen is dat school erbij betrokken uh, wordt. Omdat het dan inderdaad groter gemaakt wordt. Uh, en omdat... Uh, meestal andere leerlingen daar dan nog heftiger op gaan reageren. Omdat ze denken, oh, je hebt school erbij gehaald. Uh, nu gaan we nog slechter of uh, wat dan ook over jou denken.
1: Okay, ik kan me wel voorstellen dat, dat een ouder dat misschien denkt... Van, misschien moet de school erbij betrekken. Ja. Misschien ook, uh, ik weet niet of dat kan, een soort van dat de rest van de school dat niet weet. Alleen een leraar? Of jij zegt ja, dat het wat te veel.
2: Ik zou misschien inderdaad wel zeggen... wel iemand van de school benaderen... van joh, er is gewoon iets aan de hand. Dus als er iets is qua schoolprestaties of iets dergelijks... dat er in ieder geval rekening mee kan worden gehouden. Misschien niet per se in detail ingaan wat er is gebeurd... maar gewoon dat er iets met haar speelt... zodat niet alle leraren ook weten wat er met haar aan de hand is. En als ze dan de klas binnenloopt... dat ze dan door de leraren het gevoel heeft... dat ze gek aangekeken wordt of zo, maar... Wel, dat school in ieder geval weet dat er iets aan de hand is.
3: Ja, er, ja, daar ben ik het ook zeker mee eens dat je een docent wel inlicht over haar uh, privé-situatie. Maar ik zou niet zozeer uh, zo snel school een rol laten spelen in het oplossen van het probleem. Ja, zo meer. Nee. Ja, ja, ja. Uh, tenzij zij daar zelf aangeeft dat ze daar behoefte aan heeft. Uh, maar ik zou inderdaad. Dus uh, als vader het gesprek aan van... is er een manier waarop ik jou kan helpen? Is er een manier waar, waarop ik ervoor kan zorgen dat je je beter voelt? Uh, al is dat misschien uh, door het probleem op te lossen... of misschien op een ander gebied dat zij het idee heeft van... wat er is gebeurd, dat dat niet het einde van de wereld is. Want dat, in zo'n situatie kan dat heel erg zo voelen... als, als je in zo'n omgeving zit waarin iedereen je, uh, zich tegen jou... Uh, lijkt te keren. Yeah. Dan kan je, je gewoon super alleen voelen en, en heel ontevreden zijn met jezelf. En ik denk dat het het belangrijkste is dat je als vader uh, haar blijft steunen en uh, laat zien, je mag er wel zijn. En ik hou nog steeds van jou wat je ook doet.
0: Ja, yeah, no matter what eigenlijk het verhaal is, achtergrond daarachter, yeah. of het waar of niet waar is, gewoon dat is het belangrijkste
3: en dan komt de rest daarna. Yeah. Ja. En wat yeah. ik ook wel merk, uh, want ik heb wel soortgelijke situaties gezien uh, op mijn middelbare school, is uh, ja, de tijd heel het wonden. Dus soms heeft het ook gewoon tijd nodig. En dan, en dan laat je die mensen maar gewoon praten. Want voor hun is het alleen maar vermakelijk als je daar op ingaat. Als je dus hun voet, zal maar zeggen, met, met commentaar of een reactie of wat dan ook. Dus soms scheelt het al heel erg om gewoon te denken oké, okay, ik geef het een bepaalde tijd om het over te laten waaien. En dan kijk ik daarna wel uh, weer verder, mocht het niet overgewaaid zijn... wat ik dan ga doen. Ja,
0: maar ik kan me wel voorstellen dat als vader en ook als dochter zelf... is het natuurlijk, ja, je kan wel zeggen, oh, ik laat alles voorbij waaien... en we zien het wel en over tijd iedereen het vergeten. Maar je moet er wel op dat moment mee handelen. Wat, wat zou je dan adviseren? Ja, ik zou zeker ook tegen die vader willen adviseren... dat hij niet alles
2: zelf kan doen. Een soort van, hij kan wel heel erg uh, gewoon haar... Uh, tegen haar zeggen dat hij gewoon nog steeds van haar houdt... en dat ze geweldig is. Maar op een gegeven moment, als zij niet uh, zelf daar ook overheen kan komen... zou je als ouder ook kunnen zeggen... is het misschien een idee om met een professional erover te praten... en uh, misschien met diegene je gedachten weer even op een rijtje kunt zetten... en uh, gewoon je probleem even uitwerken.
1: Want het gevoel van schaamte, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Hè? Ja. Hoe, hoe kan zo iemand dat dan nou van zich afschudden, dat gevoel van schaamte. Is dat tijd? Jij zegt tijd. Uh. Ja, tijd. Uh, ja,
3: vooral tijd, denk ik. Ik denk ook bij mij op school uh, heel veel schrijven. Gewoon alles opschrijven al helemaal. Uh, ik denk dat voor meerdere meiden geldt... er gaan gewoon superveel dingen in je hoofd om. Uh, en als je ze op papier zet, dan lijkt het overzichtelijker. En dan kun je er ook, kan je het relativeren. Want dat leren relativeren... Dat, dat is echt iets wat mij heel erg heeft geholpen... in mijn puberteit om dingen van een ander ja, perspectief te zien en een andere context te plaatsen... waardoor het opeens minder erg of minder drukkend of minder verdrietig werd. Dus dat is meer uh, persoonlijk. Maar ik ben ook voorstander om altijd overal over te blijven praten. Uh, en ik denk dat het goed is als die vader dus regelmatig het gesprek aan kan gaan... van goh, hoe voel je je? Uh, hoe gaat het? Uh, zijn er nog dingen gebeurd? Waar je mee zit? Uh, dus, en kan ik dan iets voor jou, kan ik iets voor jou doen? Eigenlijk bijna een beetje zo over de tijd updaten.
0: Van, hey hoe gaat het nu? Ja. Heb je al iemand gevonden waarmee Vooral je het kan er hebben? Vooral inderdaad erover
2: blijven praten. En niet, maar op een gegeven moment denken... Oké, okay, nou is het drie weken geleden. Nou uh, is het niet meer belangrijk. Ja. Maar dit is gewoon iets wat je wel nou ja, voor je leven misschien wel meedraagt. Uh, en dan is het gewoon belangrijk onder inderdaad over te blijven praten en
3: schrijven
2: en om het gewoon te blijven verwerken.
3: En ik denk ook als ouder om vooral te luisteren. Het hoeft niet altijd... je hebt niet altijd uh, advies nodig van... ik heb niet altijd advies nodig van mijn ouders... maar vooral dat ze naar mijn verhaal willen luisteren... en dat ze er gewoon zijn, dat kan al heel veel schelen.
1: En zouden ouders dan ook een rol vooraf... Kunnen hebben. Dat ze misschien uh, al een keer zo'n gesprek hebben gehad. Een soort met voorbereiding. De... Ja, een soort voorbereiding. Van nou ja, we leven in een digitale wereld. Er wordt veel uh, via Snap, Insta, wordt er veel gedeeld, er wordt gepest. Dat je misschien al, ik, ik weet het niet maar misschien van tevoren al eens een keer een gesprek hebt van hey, ik ben er voor je.
3: Ja, dat ik denk dat zeker in. Uh, ik vind het lastig in te schatten in hoeverre je dan in detail moet, moet treden van... Mm -hmm. stel dit gebeurt, dan ben ik er voor je. want ja, ja, ja. Dan schet je al een bepaalde situatie waarvan een kind kan zeggen... ja, maar dat doe ik toch niet. Okay, ja. um, het is ook niet iets wat je op jezelf
2: oproept, afroept of zo. Nee. Nee, okay. Dit is zeg maar één in die zoveel meisjes op wie dit gebeurt... Dus dat is niet iets waar je als ouder van uitgaat dat het
3: gebeurt.
1: Ja, nee precies. Om, omdat deze podcast natuurlijk veel ook door ouders geluisterd wordt.
3: Ja. Of, ja Nou ja, je kan er altijd natuurlijk over beginnen van: goh, ik heb gehoord dat dit met uh, dit meisje is gebeurd. Uh, hoe zit dat bij jullie school? Dat je het meer een soort naar vraagt. Dat je het niet persoonlijk maakt van... Uh, ja, maar jij gaat toch nooit dit en dit sturen. Want dan verwijt je meteen iemand daarom. iets. Maar dat je gewoon zegt, dit is wat ik heb gehoord. Hoe denk jij daarover?
1: En daarom zitten jullie nu bij ons om dit te vertellen. Oh, ja. 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 Dit soort ja. Ja. Je dit gooit het eigenlijk het onderwerp
3: een beetje op. Om te kijken van,
0: hey, hoe reageren ze daarop? Wat vinden ze erover? Wat denken ze daarover? Misschien kan je in stiekem eigenlijk een beetje ja, advies zo Dus niet persoonlijk heen, gewoon, ja?
3: maken, niet, niks verwijten. Altijd vanuit jezelf praten van, ik heb dit gezien... Uh, ja. En ik ben benieuwd naar jouw naar, naar mening of hoe denk je daarover. Dat kan best zijn dat ze dan zeggen, ja mam, daar wil ik niet over praten. Of ja, papa dat, dat gebeurt echt niet. Maar dan heb je het in ieder geval een zaadje geplant. En dat kan best zijn Precies. dat ze er dan nog zelfs avonds over nadenken. Van, oh ja, ja. ja, misschien moet ik daar wel mee oppassen. Ja. Of misschien dat, dat, dat hij denkt, avonds, oh, ik heb
0: eigenlijk toch wel een verhaal meegemaakt van school. Laat ik er toch morgen even over praten. Ja, ja. Met de Precies. Vader. ik
2: denk dat het drempel ook wel, als je het als ouder er misschien gewoon niet één keer, maar gewoon wat vaker gewoon erover hebt en vaker dat soort onderwerp aansnijdt, dat de drempel ook al iets lager wordt.
3: Een beetje uh, gewoon laten om... vallen. Of misschien yeah. een eigen blunder, want uh, nou ja, ik weet bij mij thuis dat mijn vader uh, genoeg blunders heeft gemaakt vroeger in, in zijn liefdesleven en, en die vertelt hij aan mij, waardoor ik ook denk van oh ja, maar jij bent ook onwetend en, en uh, verliefd geweest en, ja. en misschien is het soms een beetje dom. En dan durf je ook sneller zelf iets te delen als iemand anders zich kwetsbaar opstelt tegenover jou. Dus dat heb, merk ik dat het bij mijn ouders heel erg werkt. Als ze zich kwetsbaar opstellen tegenover mij, dat ik dan ook dat veel makkelijker durf tegenover hen.
2: Ja, dan wordt het ook misschien iets meer een gesprek in plaats van ja. een gesprek met je ouder. Die dan, ja, een gesprek eh,
0: met je ouder. Ja, ja, wijze, ja, ja zeg is maar,
2: zo'n persoon die net iets boven je staat, weet je wel. Die alleswetend is. En als je dan als ouder ook laat zien: van... joh, ik weet ook niet alles, maar ik ben er wel voor je. Dan dat het misschien een iets opener gesprek wordt in plaats van. Ja, gewoon een advies inderdaad.
1: Uh, er, zijn, er zijn wat harde cijfers over dit onderwerp. Um, die komen vooral uit Vlaanderen. Uit recent Vlaams onderzoek bleek dat maar liefst 1 op de tiener meisjes in haar jeugd te maken krijgt met slutshaming. Eén op de 5
2: Ja, dat is echt heel veel.
1: En de gevolgen hiervan zijn uh, veel erger dan van pestgedrag. Uh, heb jij te maken met slutshaming en wil je daarover praten... of wil je daar graag bij geholpen worden... kan je altijd contact opnemen met, uh, met Dance for Life.
0: Ja, en over die 1 op de vijf meisjes... ik heb dus uh, van de week nog een poll geplaatst op mijn Instagram... Uh, met de vraag of uh, jij ja, eigenlijk ooit gepest bent vanwege een seksuele ervaring. Nou, ik kan je laten zien, daar kwamen echt ontzettend veel reacties op. 9% van mijn volgers is het, ja, die is wel eens gepest. Eigenlijk best weinig. En 91% gelukkig niet. Maar eigenlijk aan de hand van alle reacties die ik heb gekregen, voelt die 9% toch wel.
2: Ja, je weet nou ook ja. niet of die 9% nou zeg maar die 91% mensen zijn die het niet is
0: gebeurd of die het niet willen vertellen. Dat kan ook. Precies. Nou ja,
1: ik kijk even mee op jouw telefoon. Ik, en jij echt, bent er ik blijf scrollen. maar scrollen.
0: Het, het is heel bizar. En het gaat echt van, van het uiterste naar het uiterste. Want het gaat over meiden die inderdaad een verhaal hebben meegemaakt... zoals wat we hier besproken hebben. Dus van, ik heb een seksuele ervaring al gehad... waarover wordt gerold waarin overdreven wordt... en waarin van alles bijgehaald wordt. Maar ook meiden die zeggen, ik heb nog geen seks gehad... en daardoor word ik gepest. Dus eigenlijk die other way around. Je ja, dus zou je kan het op geen enkele manier goed doen. Goed doen. Nee, je ziet
1: er ja. heel veel van dat mensen nog gepest worden... omdat ze nog niks gedaan hebben.
0: Nee, en, en mensen die zeggen, ik woon in een klein dorp. Als je daar ook maar één keer met iemand ergens in een hoekje in de club staat... de tong in het donker, dan weet ook iedereen het de volgende ja, maar, dag. Ja,
3: middelbare school is eigenlijk ook al een soort mini-dorp. Want ja. iedereen, daar gebeurt verder niet heel veel. Dus iedereen wil meteen alles van iedereen
0: weten. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe is dat bij jou, Marije? Hoe was dat met jou met pesten met, met, met vanwege ja, seksuele ik, ervaring ik,
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik denk dat ook de rol van social media de laatste jaren heel veel impact heeft gehad. Want toen ik 16 was en op de middelbare school zat... kan ik me herinneren dat er misschien eigenlijk maar één of twee mensen waren... waarvan wij bewust wisten, oh, die hebben seks gehad. Maar dat was nooit echt een ding. En eigenlijk de meerderheid had het nog niet gehad of die sprak daar niet eens over. Dus het was eigenlijk bij ons kan ik mij reden helemaal niet echt een groot ding. Of er werd niet over geroddeld. En daar werd niet op social media nog van alles over gezegd. Of er werden dingen bijgehaald. Dat gebeurde gewoon nog niet zo heel erg veel. En ik denk dat dat nu is inderdaad... Oh, je hebt het gehoord. Je hebt een vriendin. Oh mijn god, ze hebben dit of dat gedaan. En dan kunnen mensen natuurlijk weer een eigen verhaal erbij verzinnen. En dat weer doorvertijd wordt zo groot gemaakt. Ja. Wauw,
1: het is eigenlijk groter dan ooit, uh, dit, dit probleem.
3: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ja, ik wel. Bij mij, op ja. mijn ja, middelbare school, was dat in ieder geval zo. Want we waren wel groot, maar... Uh, net weer klein genoeg om eigenlijk bijna iedereen wel te kennen. Uh, dus alles wat er gebeurde ging ook meteen rond. Uh, en je hebt natuurlijk nadeel nu van social media... als meiden ervoor kiezen om uh, naaktfoto's te maken... dat dat natuurlijk ook echt ontzettend snel uh, rondgaat. En ik weet wel dat het op mijn middelbare school... Uh, school wel heeft ingegrepen en uh, wel algemeen heeft gezegd van... we willen nu dat die foto weggaat. En wie hem nog heeft, daar daar zitten consequenties aan. En die hebben zowel haar als hem uh, aan tafel gezet en daarmee besproken. Dus dat, dat vind ik heel erg goed.
1: Maar doen ze ook een soort voorlichting dan bijvoorbeeld voor klassen? Want dit is natuurlijk het incident ja. daarmee aan de slag gaan. Maar um, voorlichting ja. voor klassen, voor jullie, voor jullie leerlingen bijvoorbeeld?
3: Ik denk natuurlijk in zo'n zo week dat je seksuele voorlichting krijgt... dan komt er altijd wel iets van intimiteit en grenzen uh, komt voorbij. Uh, maar ik denk dat het heel lastig is om daar... Uh, naar, ja, om dat aan te nemen van een docent biologie uh, die daar iets over zegt van... je moet je grenzen aangeven en je moet geen naaktfoto sturen. Ja. Het liefst wil je natuurlijk in gesprek gaan van... oké, okay, um, wat zijn jouw persoonlijke grenzen? Hoe denk jij daarover na? Uh, wat zou je doen in deze situatie? Dus dat je niet uh, ja, hetzelfde eigenlijk als... Uh, de conclusie, denk ik, van de vorige vraag. Dus niet dat je het de vingertje hebt en zegt... dit moet je niet doen, maar je moet jezelf ook kwetsbaar opstellen... En, en het gesprek aangaan met zo iemand, met leerlingen, denk ik ook. Ja, en ik denk het belangrijkste eigenlijk met dit onderwerp... en deze vraag, om hem even af te sluiten, is
0: toch wel ook... om te laten weten aan de mensen thuis de ouders... en ook kinderen die misschien luisteren, dat dit gewoon zoveel gebeurt... Het staat hier één op de vijf, maar ik heb het gevoel dat dat nog veel meer is. Ja. En dat het op alle vlakken gebeurt. Dus dat je het eigenlijk nooit goed kan doen in, 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 in iemands ogen. Want
3: het een is niet goed, het ander is ook niet goed.
1: En mensen hebben ook geen idee wat voor uh, drama ze aanrichten... of wat voor emoties ja. ze bij komen kijken. En...
3: ja, nee, Helemaal via social media, als je die emoties van een ander niet kan zien. Ja. Ja, en je denkt, denk ik als ouder, oké, okay, mijn, mijn dochter overkomt dat niet... want ik heb haar toch zo goed en, en netjes opgevoed. Maar daar is niet... Uh, daar, ja, daar
2: het ligt ook niet bij de persoon zelf. Nee. Dat is het ook vooral. Het ligt niet bij de persoon zelf. De, die dochter heeft dat niet gedaan. Ja. We hebben andere mensen uit haar omgeving hebben dit probleem veroorzaakt.
1: Dus eigenlijk moeten we nog even terugkoppelen aan Frank. Uh, dat hij er voor haar moet zijn, deze, deze ouder. En dat hij, wat jij aangaf, in gesprek moet blijven, maar niet ver, verwijtend eigenlijk.
3: Nee, ja, kwetsbaar openstellen. Ja. Ja.
1: En heel veel sterkte wensen natuurlijk aan, uh, aan Frank en zijn dochter.
3: Ja, ja zeker. Ja.
1: Zwaar onderwerp dit.
0: Heel zwaar onderwerp. Maar goed,
1: daarvoor zijn we natuurlijk in deze podcast, hè nee. Mm -hmm. In de volgende aflevering bespreken we de vraag van Saskia.
0: Ik merk dat ik het onderwerp seks
2: eigenlijk steeds lastiger vind om te bespreken. Toen ze wat kleiner waren, vond ik dat wat makkelijker. Toen praten we er aan de hand van boekjes over op een leuke manier. En dat ging eigenlijk best wel heel erg vanzelf. Maar nu dat ze wat ouder zijn, merk ik dat ik het onderwerp aan het vermijden ben. Dat ik het moeilijk vind om daarover te praten. En zo is mijn dochter bijvoorbeeld erg gevoelig voor blaasontstekingen. En zou ik graag met zowel haar, maar ook met mijn zoon het belang van hygiëne... voorafgaand en na afloop van uh, de seks met hen willen bespreken. Maar ja, zit je daar eigenlijk wel op te wachten als je 17 bent... een gesprek over seks en hygiëne met je ouders... Dus jongerenpanel, mijn vraag is hoe praat ik met mijn wat oudere tieners over hygiëne bij de seks en wil je op die leeftijd überhaupt nog wel over seks praten met je ouders?
0: Ja en wil je Dance for Life nou steunen? Check ons dan even op danceforlife.nl of via onze sociale kanalen.
1: Ja, en deze podcast uh, hadden we niet kunnen maken zonder Mac, Viva, Glam, Fund en Massive Music. Zij zorgden voor het uh, sounddesign in onze afleveringen. En we nemen deze afleveringen op in Hotel Jakarta, Amsterdam. Echt een prachtige plek. Zij waren zo gastvrij om ons gebruik te laten maken van deze prachtige ruimtes.
0: Ja, en vanuit privacyoverwegingen is uh, de naam van Frank gefingeerd. En hebben we gebruik gemaakt van een stemacteur. En dat was hem. Dus bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor al jullie goede advies. En dit was het. Tot de volgende. Doei doei.